1: الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله, فإن الله كان عفوا قديرا
0: هاتان الآيتان الكريمتان من سورة النساء جاءتا بعد قوله جل وعلا لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعاً عليماً قراءة أخرى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعاً عليماً إلا من ظلم وإلا من ظلم. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله فإن الله كان عفوا قديرا. الله جل وعلا يؤدب عباده ويوجههم إلى حسن المنطق والكلام الحسن والبعد عن السوء والبعد عن الفحش والبعد عن الكلام السيء يطبق هذا المصطفى صلى الله عليه وسلم لما مر به يهودي فقال أسام أسام عليك يا أبا القاسم قال النبي صلى الله عليه وسلم وعليك فقط غضبت عائشة رضي الله عنها غضبا شديدا فقالت بل عليك السام واللعنة والغضب وقالت ما قالت رضي الله عنها فقال مهلا يا عائشة لما هذا قالت أوما سمعت يا رسول الله ما قال قال بلى قد أو أوما سمعت بما أجبت به هو يوري هذا اليهودي كأنه يقول السلام وهو قال السام والسام الموت كأنه هو يقول الموت عليك يا أبا القاسم وهو يوريك أنه يقول السلام يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم سيقول وعليك السلام ويريد الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول وعليك السلام وعليك السلام لكنه قال عليه الصلاة والسلام وعليك فهم صلى الله عليه وسلم ما قال ورد عليه بمثل ما قال قال وعليك يعني السام الذي الذي تكلمت به عليك الموت فالنبي صلى الله عليه وسلم ما فحش في القول ولا فحش عليه الصلاه والسلام وانما قال وعليك ويروى ان خنزيرا مر بالمسيح ابن مريم على نبينا وعليه افضل الصلاه والسلام فقال مر بسلام فقيل له انه خنزير قال ما أردت أن أعوِّد لساني الكلام السيء فالله جل وعلا يقول: لا يحب الله الجهر بالسوء، لا تجهر بالسوء، لا تشتم ولا تلعن ولا تقبِّح ولا تخاصم ولا تجرح مسلما إلا من ظلم من ظلم أذن الله جل وعلا له أن يقول إذا ظلمه ظالم فيستعدي على الحاكم ويقال فلان ظلمني فلان أخذ مالي فلان شتمني فلان أساء إلي فلا بأس لأن المظلوم له أن ينتصر وإن احتسب ظلامته ولم ينتقم فذلك خير له لأن الله جل وعلا سيأخذ له حقه جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو بكر رضي الله عنه الصديق أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أبي بكر جاءه رجل فسبه سبا شديدا وسكت أبو بكر رضي الله عنه لم يجبه فكأن الرجل أطال فرد عليه أبو بكر بعضا من قوله فقام عليه الصلاة والسلام فاستغرب أن النبي صلى الله عليه وسلم قام لما رد بينما الرجل كان يسب أبو بكر وأبو بكر ساكت والرسول صلى الله عليه وسلم جالس فقال يا رسول الله لما رددت عليه قمت قمت قال نعم حينما كان يسبك كان ملك يرد عليه ويدافع عنك فلما رددت عليه ذهب الملك وحضر الشيطان فما كنت لاجلس فيما في مجلس فيه الشيطان وقلت فالمظلوم او الذي يتعرض له وهو لا ينتقم لنفسه يدافع عنه الملك فإذا دافع هو عن نفسه تخلى عنه الملك وحضر الشيطان لي ليشد قوة الخصومة ويحكمها حتى تصل إلى ما لا تحمد عقباه وبعض الرجال تتكلم عليه زوجته بكلام سيء فإن أحسن وخرج وتركها فذلك خير وينتهي الأمر وان وقف معها ورد عليها بالكلمه اعظم منها حضر الشيطان ثم حضر معه كل سوء وقد يصل الامر الى الطلاق والتحريم وامور فظيعه والامر لا يستدعي هذا في اول الامر لكنه كلمه من هذا وكلمه من هذا حتى استحكم الامر واشتد فالله جل وعلا يعلم عباده بانه لا يحب الجهر بالسوء ولا ينبغي للمسلم ان يكون متفحشا ولا ان يكون سليط اللسان بالسوء من القول ينهى عن السوء من القول فالسوء من الفعل أعظم شناعة وأشد منعا فإذا منع من القول الذي هو مجرد كلام باللسان فيمنع من الفعل أكثر إلا من ظلم فله أن ينتقم لنفسه أو أن يرفع أمره إلى الحاكم أو أن يسب من سبه له ذلك وما قاله المستبان فعل البادي منهما البادي هو الظالم وعليه إثم السباب هذا أنه هو الذي بدأ لو لولا بدعه بالسباب ما حصل شيء من هذا إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما اسمان للباري جل وعلا عظيمان فيهما الترغيب وفيهما الترهيب وهذه من بلاغة القرآن أن الكلام اليسير يشتمل على ترغيب وعلى ترهيب في آن واحد وكان الله سميعا عليما انتبه انت ايها الرجل الذي لا تتكلم بالسوء ولا تأتي ما لا يحبه الله جل وعلا فالله سميع لما يقال لك عليم بما في ضميرك وضمير المتكلم يثيبك على سكوتك وصبرك وتحملك ويعاقب المتكلم على ما تكلم به فهو سميع عليم وفيها تحذير للمتكلم بالسوء انتبه فالله جل وعلا يسمع كلامك ويعلم ما في ضميرك وفي نيتك فيعاقبك على ذلك يثيبك أيها الساكت الصابر ويعاقبك أيها المتكلم وأسماء الله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته والناس في باب الأسماء والصفات ثلاث طوائف طائفتان ضالتان وطائفة وسط مستقيمة على الحق والغالب أن في أكثر الأمور الناس يكونون ثلاث فرق فرقتان ظالمتان وفرقة في الوسط سالمة فرقة غلت في ناحية والفرقة الثانية غلت في ناحية أخرى وأهل السنة والجماعة وسط افراط وتفريط ووسط والغالب ان الناس في كثير من الامور يكونون على هذا التقسيم مثل الناس في عيسى بن مريم على نبينا وعليه افضل الصلاه والسلام طائفتان ضالتان وهما اليهود والنصارى والمسلمون توسطوا فهم على الحق اليهود يبغضونه والنصارى يحبونه لكنهم كلهم تجاوزوا الحد اليهود غلوا وزادوا في السب والذنب لعنهم الله والنصارى زادوا في الغلو والمحبة فيما يزعمون لعنهم الله والمسلمون وسط فاليهود والنصارى قالوا عنه إنه ابن بغي ابن زنا عليه الصلاة والسلام فهم ضالون مغضوب عليهم النصارى قالوا هو إله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا فظلوا أهل المسلمون قالوا هو عبد الله ورسوله وروح منه وكلمته ألقاها إلى مريم فهو عبد الله ورسوله ليس بإله ولا ابن للإله تعالى الله وليس بابن بغي كما يزعم اليهود عليهم لعنة الله والناس في باب صفات الباري جل وعلا ثلاث طوائف طائفتان ضالتان وطائفة وسط أهل السنة والجماعة طائفة غلت في الإثبات فشبهوا صفات الباري جل وعلا بصفات خلقه وهؤلاء يظلوا لأن الله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء وطائفة غلت في التنزيه فيما تزعم فعطلوا الله جل وعلا من صفاته قالوا لو اثبتنا للزم منه التشبيه لكن نقول لا سميع بلا سمع بصير بلا بصر تعالى الله عما يقولون والله جل وعلا يقول وهو السميع البصير واهل السنه والجماعه يثبتون الاسماء والصفات على ما يليق بجلال الله وعظمته فلا يشبهون الله بخلقه ولا يعطلون الله من صفاته تبارك وتعالى فالمشبه شبه الله بخلقه تعالى الله والله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء المعطلة تصوروا التشبيه ففروا منه إلى ماذا؟ إلى التعطيل فصاروا أسوأ حال لأنهم كلهم سيئون لكنهم أسوأ حال لأنهم فروا من التشبيه إلى التعطيل وهو أسوأ وصاروا كما قال القائل والمستجير بعمر عند كربته كالمستجير من النار من الروضاء بالنار فهم فروا من التشبيه ولزموا التعطيل واهل السنه والجماعه لا تشبيه ولا تعطيل اثبتوا اثباتا يليق بجلال الله وعظمته ونزه الله جل وعلا عن صفات المخلوقين على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذه الخاتمة الحسنة لكثير من الآيات ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فيها رد على المشبهة ورد على المعطلة وإثبات لقول أهل السنة والجماعة ليس كمثله شيء رد على من؟ على المشبهة وهو السميع البصير رد على المعطلة ومجموعهما إثبات لقول أهل السنة والجماعة وكان الله سميعا عليما سميع لما ينطق به وعليم بما في الضمائر جل وعلا وما خفي فهو جل وعلا يرى ويسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ظلمة الليل ولما خاف موسى وهارون عليهما السلام من فرعون اللعين قال الله جل وعلا لهما إنني معكما أسمع وأرى لا تخاف أنا معكم ولما خاف أبو بكر الصديق رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم في الغار وقد جد الطلب في البحث عن النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه وما تركوا مكانا إلا جاءوا إليه حتى جاءوا ووقفوا على الغار الذي فيه وقال أبو بكر رضي الله عنه لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لأبصرنا ما بينهم وبينهم شيء أقدام الكفار الذين يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه قريبة من أبي بكر وعمر قريبة من الرسول وأبي بكر فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما في نفس أبي بكر رضي الله عنه من الخوف وهو كما قال إنه يخاف على النبي صلى الله عليه وسلم ما يخاف على نفسه يقول يخاف على النبي أشد لأنه إذا أتاه آت وقضي عليه توقفت الرسالة وتعطلت وتوقف الوحي من السمع وإذا ذهب هو يقول فرد من أفراد الأمة ورسالة الله مستمرة ووحيه منتظم فيخاف خوفا شديدا على النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تخف ما ظنك باثنين الله ثالثهما إن الله معنا إن الله معنا بحفظه وصده الكفار عنا إن الله معنا إنني معكما أسمع وأرى فأحاط جل وعلا سمعه بكل الأصوات وأحاط بصره جل وعلا بكل مرئي واحاط علمه جل وعلا بكل شيء يعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور ما في صدر الانسان يعلمه قبل ان ينطق به وخائنه الاعين يعني اذا سارق النور لشيء على يمينه وعلى شماله فهو يعلمه جل وعلا قد يكون المرء ناظر امامه لكنه يحب أن ينظر شيء على يساره او على يمينه فيسارقه النظر هذه مسارقة النظر وهذه خائنة الأعين فهو جل وعلا لا تخفى عليه خافية وكان الله سميعا عليما ثم قال جل وعلا إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إذا عفوت إذا أردت أن تنتقم فاذكر عفو الله جل وعلا فاعفو إذا أردت امرا ما يخالف ما يريده الله جل وعلا فاذكر صفه الباري جل وعلا وتعرض لها الله جل وعلا يحب من عباده الرحماء يحب المتصفين باللين واليسر والسهوله وتيسير الأمور وعدم التشدد فيها إن تبدو خيرا يعلمه الله ويظهره ويثيب عليه أو تخفوه فالله مطلع عليه أنت إذا نويت الخير وإن لم يطلع الناس على ما في نيتك فالله يطلع إن تبدوا خيرا أو تخفوه فالله مطلع عليه لا تقول ما يدري عنه أحد أنا نيتي طيبة لكن ما يدري عما في قلبي الله يعلم أو تعفو عن سوء حصل عليكم أو تعفو عن سوء حصل عليكم فالله يعفو عنكم فإن الله كان عفوا قديرا العفو مع قدرته على الانتقام سبحانه وتعالى فاذكر عفو ربك وقدرته واعفو عمن ظلمك وان كنت قادرا على الانتقام منه يقول قائل قلت لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم القراءة الثانية نعم ما توجيهها نقول قال المفسرون رحمهم الله لا يحب الله الجهر بالسوء من القول منكم أيها العباد ما يحب الله هذا منكم إلا من ظلم تجاوز الحد وظلم فأغلظوا عليه بالسوء ومعفو عنكم ان تشددوا عليه بالكلام يعني انتم لا تقابلوا احدا بسوء ايها المسلمون ايها العباد الا من ظلم فقابلوه بمثل ظلمه لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم فجهروا له بالسوء والقراءة الأولى وتفسير ابن عباس رضي الله عنهما "لا يحب الله الجهر من أحد أن يتكلم بسوء إلا من ظلم فله أن يتكلم بالانتقام لنفسه". اقرأ.
1: قال ابن عباس في الآية يقول "لا يحب الله أن يدعو أحد على أحد إلا وقوله
0: جل وعلا لا يحب الله" فيه إثبات صفة المحبة لأن الله جل وعلا لا يحب من اتصف بهذه الصفة ويحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المتقين ويحب الصادقين ففيه إثبات صفة المحبة لله تبارك وتعالى نعم.
1: قال ابن عباس في الآية يقول لا يحب الله أن يدعو أحد على أحد إلا أن يكون مظلوما فإنه قد رخص له أن يدعو على من ظلمه وذلك قوله إلا من ظلم وإن صبر فهو خير له وقال وقال
0: عليه الصلاة والسلام لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته يعني إذا ماطل الإنسان بحق عليه وهو قادر على السداد فيبطله هذا ظلم لا يجوز له ان يماطل وهذا المطل يحل عرضه بان يسب يقال فلان مماطل فلان اعوج فلان شقي يمنع الحق ويحل عقوبته سجنه وضربه لاجل ان يسدد ما عليه من الحق
1: وقال الحسن البصري لا يدعو, علي لا يدعو عليه وليقل اللهم أعني عليه واستخرج حقي
0: منه وفي رواية يعني ما ينبغي من ظلمه وإن دعا فلا بأس لكن لا ينبغي أن يدعو لأنه إذا دعا ربما يكون انتقم وإذا لم يدعو عليه فالله جل وعلا هو الذي يأخذ له الحق
1: وفي رواية عنه قال قد أرخص له أن يدعو على من ظلمه من غير أن يعتدي عليه وقال لا يعتدي
0: عليه لا يزيد في الدعاء يدعو عليه بأن يأخذ الله له الحق يدعو عليه بأن ينتقم الله منه بقدر مظلمته ونحو ذلك لا يتجاوز لا
1: وقال عبد الكريم الجزري في هذه الآية هو الرجل يشتمك فتشتمه ولكن إذا افترى عليك فلا تفتر عليه لقوله ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل
0: وقال أبو داود عن يعني أن الإنسان له أن يرد على من ظلمه لكن لا يفتري عليه فإذا افترى عليك وقال لك مثلا أنك كذا وكذا أو زاني أو سارق أو كذا افترى لا تقل له بل أنت الزاني بل أنت السارق لا وإنما رد عليه بأنك بريء مما يقول ولا تفتري عليه كما افترى عليك
1: وقال أبو داود عن أبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المستبان ما قال فعلى البادئ منهما ما لم يعتدي
0: المغلوم المستبان يعني إذا سب هذا وهذا سب هذا فالإثم على البادئ منهما ما لم يعتدي الثاني يتجاوز الحد
1: وعم مجاهد لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم قال هو الرجل ينزل الرجل ي ينزل بالرجل فلا يحسن ضيافته فيخرج فيقول أساء ضيافتي ولم يحسن وقد روى الجماعة سوى النسائي والترمذي عن عقبة بن عامر قال قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقرون فما ترى في ذلك فقال إذا نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا منهم وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال من
0: هذا أن ضيافة المسلم يوما وليلا واجب وأن له أن يأخذ الحق إذا لم يضيف ويعطى الضيافة يأخذ الحق من مال من استضافه فلم يضفه أو من مزرعته أو من زرعه ونحو ذلك
1: وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيما مسلم ضاف قوما فأصبح الضيف محروما فإن حقا على كل مسلم نصره حتى يأخذ بقرى ليلته من زرعه وماله تفرد به أحمد ومن هذه الأحاديث وأمثالها ذهب أحمد وغيره إلى وجوب الضيافة ومن هذا القبيل الحديث الذي رواه الحافظ أبو بكر البزار عن أبي هريرة. أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن لي جارا يؤذيني فقال له أخرج متاعك فضعه على الطريق
0: أخرج متاعك يعني ممتعتك التي في البيت وضعها في الطريق حتى يسألك الناس لما لما أخرجت متاعك فتقول من أجل أذى جاري فيقول هذا لعنه الله ويقول هذا أهلكه الله ويقول هذا يدعون عليه فلعله يرعوي ويتوب إلى الله من أذاك ويخاف من استجابة دعوة المسلمين فيه فيكف أذاه عنك
1: فقال إن لي جارا يؤذيني فقال له أخرج متاعك فضعه على الطريق فأخذ الرجل متاعه فطرحه على الطريق فكل من مر به قال ما لك قال جاري يؤذيني فيقول اللهم العنه اللهم اخزه قال فقال الرجل ارجع إلى منزلك والله لا اؤذيك ابدا وقوله ان تبدو خيرا او تخفوه او أو تعفوا عن سوء فان الله كان عفوا قديرا أي إن أظهرتم أيها الناس خيرا أو أخطيتموه أو عفوتم عن من أساء إليكم فإن ذلك مما يقربكم عند الله ويجزل ثوابه لديكم فإن من صفاته تعالى أن يعفو عن عباده مع قدرته على عقابهم ولهذا قال فإن الله كان عفوا قديرا ولهذا ورد في الأثر أن حمله العرش يسبحون الله فيقول بعضهم سبحانك على حلمك بعد علمك ويقول بعضهم سبحانك على عفوك بعد قدرتك وفي الحديث الصحيح ما نقص مال من صدقه ولا زاد الله عبدا
0: بعفو إلا عزا يعني كلما عفى العبد عمن ظلمه فالله جل وعلا يعزه ويكرمه ويثيبه على ذلك وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله نعم
1: وفي الحديث الصحيح ما نقص مال من صدقة ولا زاد الله عبدا بعفء إلا عزة ومن تواضع لله رفعه
0: والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين